0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest znany polski polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny i szef suwerennej Polski, Zbigniew Ziobro.
1: Dzień dobry Pani, witam serdecznie państwa.
0: Panie ministrze, skąd wzięła się nazwa zmiany y, Waszej partii?
1: To znak czasu, można powiedzieć. Jesteśmy w takim momencie rozwoju Unii Europejskiej, który oznacza albo, że Unia Europejska cofnie się do swoich korzeni, czyli tego, co pięknie nam się Polakom kojarzy, z wolnością, tolerancją, otwartością, szacunkiem dla odmienności innych krajów i własnej ścieżki rozwoju kultury, tożsamości, a jednocześnie wymianie swobodnej w obszarze gospodarki i przepływie ludzi. Albo też pójdziemy w kierunku, który wskazuje pan Scholz w swoim dokumencie rządowym budowie jednego państwa europejskiego. Budowa jednego państwa europejskiego oznacza, że to państwo będzie miało suwerenność, a nie państwa członkowskie. Państwo członkowskie mają być w tym sensie zlikwidowane jako formy państwowości. I Polacy nie po to walczyli o Polskę, o państwo polskie, o własną wolność, żeby znowu znaleźć się w jakiejś eurokołchozie, tym razem pod dyk, dyktatem takiego lub innego kanclerza, który by odgrywał w tym nowym tworze przejwiodącą rolę nie, i pod Polegać rządom Brukseli i, i słuchać, co mówi minister spraw zagranicznych, minister obrony, minister finansów, już nie w Warszawie, ale w Brukseli. No, to nie o to chodzi. My się na to nie godzimy. A to nie jest kwestia jakichś y, teoretycznych rozważań. To są już oficjalne dokumenty, przygotowane zmiany traktatu jeżeli chodzi o traktaty stanowiące Unię Europejską, czy też dokumenty, podkreślam, rządu niemieckiego. Dlatego suwerenna Polska, bo nie ma na to naszej, suwerennej Polski, w tym sensie, zgody naszego środowiska. To no, po pierwsze. Po drugie, chcemy walczyć o, o to, co y, dzisiaj jest zagrożone w Unii Europejskiej, mianowicie o naszą wolność o tożsamości naszej kultury. No nie może być tak, że pani von der Leyen wychodzi na konferencję i ogłasza, że Polacy mają teraz zmieniać prawo i wprowadzenie małżeństwa homoseksualne i adopcje dla nich dzieci bo jeśli Polacy demokratycznie taki list zdecydują, to będzie wtedy prawo to obowiązywać, bo tak rozstrzygną Polacy. Ale nie może być tak, że jakiś urzędnik jak powiedzieć, powiedział, rzęda z Brukseli, czyli niemiecka polityk będzie nam to dekretować. My i większość Polaków inaczej na dzień dzisiejszy uważa i oby tak zostało zawsze akurat, jeżeli chodzi o moje przekonania, a w każdym razie ja tu i demokracji polskiej, żeby to były decyzje, które my będziemy, my Polacy, podejmować. Unia Europejska chce ingerować we wszystkie obszary życia Polaków. Oni już chcą decydować nie tylko o tym, skąd mamy czerpać energię, ale nawet jakimi samochodami wolno nam jeździć, albo nie wolno nam jeździć, a nawet co mam jeść, bo przygotowują dekrety o tych jedzeniu, prawda, różnych owadów mm-hmm. i dziwnych no tak. stworzeń, więc my uważamy, że jak ktoś chce, to tym też za wolnością, ktoś chce jeść jakieś tam koniki polne, albo proszę bardzo, jeżeli ma taką potrzebę dietetyczną i odrzuca mięso, ale to nie jest, żeby należy wprowadzić zakazy produkcji mięsa, produkcji no, hodowli i w konsekwencji produkcji cały przemysł mięsny likwidować, bo są tego rodzaju wydumane koncepcje lewackich ekologów, którzy swoje poglądy chcą narzucać innym. Nie zgadzamy się, by narzucać innym poglądy wychowania dzieci w obszarze seksualnym, w obszarze promowania homoseksualizmu. Niech każda rodzina i rodzice sami decydują. To jest właśnie wolność wyboru. Rodziców. W tym sensie jesteśmy za wolnością, a w tym sensie za suwerennością, by nikt o nas, za nas, ponad naszymi głowami nie podejmował decyzji. To się nazywa suwerenność. Suwerenność w obszarze rodziny i suwerenność w obszarze polskiego państwa. A tam, gdzie Unia Europejska ma sens w zakresie wymiany gospodarczej, i przepływu ludzi, to jesteśmy za. Nie mamy nic przeciwko temu.
0: Czyli generalnie nowa nazwa bardziej odzwierciedla Wasze poglądy. Tak, Tak bardziej odzwierciedla
1: dzisiejszy czas i rolę, jaką chce suwerenna Polska pełnić na polskiej scenie politycznej w kontekście tych zagrożeń i wyzwań. No bo też, powiedzmy sobie szczerze, polityka też jest prowadzona już od długiego czasu pod presją różnych ośrodków zewnętrznych. Donald Tusk realizując politykę wsparcia dla zmian energetyki klimatycznej, którą forsował Berlin, tak naprawdę zgadzał się też na politykę, która była po myśli Putina, bo przecież polski węgiel kopalni miał być dlatego likwidowane, żeby na ich miejsce w dużym stopniu wszedł gaz, rosyjski gaz. Dlatego był Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mhm. A na tym gazie, poza samym Putinem, miał też zarabiać Berlin. Dlatego, że Berlin miał być głównym takim centrum dystrybucji gazu w Europie i oczywiście jako dystrybutor zarabiałby na przesyła mm. tego gazu i tak to było wszystko pomyślane. No, z- zgadzanie się na ten kierunek polityki to jest uderzanie w polskie prosto interesy, też w naszą suwerenność energetyczną. Proszę popatrzeć, była, wybuchła wojna, zima n- i wszyscy walczyli o dostęp do energii i nie było wtedy już za bardzo chęci do Solidarności. Prawda? My musimy w- widzieć też takie zagrożenia. Nie wiemy jak się rozwinie konflikt na, na wschodzie. Wszyscy chcielibyśmy pokoju i żeby jak najszybciej to się skończyło, ale to nie od nas zależy. W związku z tym musimy też zagwarantować Polakom bezpieczeństwo i żeby te ceny energii nie były tak wysokie, że po prostu Polacy będą umierać zimna.
0: Tak, marzli, tak. bo ludzi na to nie stać. Zdecydowaną opinię ma pan też w sprawie kopalni w Turowie, której zamknięcia natychmiast się domagano. No, Polsce potrącono z tego tytułu kar blisko 70 milionów euro. Dlaczego staje pan w obronie tej kopalni? Jakie ona ma znaczenie dla Polski?
1: Panie redaktor, ta kopalnia i elektrownia, bo to jest jedno, mm-hmm. można powiedzieć, to 8% produkcji prądu w Polsce. Gdyby nagle tylko 8% zabrakło produkcji, zwłaszcza w zimie, to w części polskich domów, w milionach polskich domów, bo to tak trzeba przeliczać, zabrakłoby prądu. To znaczy, że wróciłby czasy stanu wojennego, niektórzy to pamiętają, ja pamiętam jako dziecko, kiedy paliliśmy świeczki. Bo nie był, bo prąd był wyłączany, był reglamentowany, bo brakowało go. I na szczęście polski rząd nie uległ tej decyzji jednej pani, sędzi z Hiszpanii, która była związana z Europejską Partią Ludową. płaciła pieniądze tej partii, której przyszłym szefem w Europie był pan Donald Tusk. A ta Europejska Partia Ludowa to jest to partia, która jest powszechnie nazywana w Europie, to są przecież wypowiedzi obiektywnych znawców, jako partia tak zwana no, niemiecka, czyli podporządkowana, zdominowana przez Niemców jako największą grupę polityczną w tym środowisku. I podkreślam, no ta decyzja wpisywa się w niemiecką politykę francuski, francuska gazeta Libération, która uchodzi za lewicowo-liberalną prasę, opisała wielki skandal korupcyjny, gdzie na suto zakrapianych bankietach i kolacjach, i polowaniach spotykali się między innymi sędziowie tego Czue z politykami właśnie tej Europejskiej Partii Ludowej i z innymi graczami i lobbystami ustalali między innymi wyroki, jakie miałyby zapadać. No, przecież to jest trudno cięższy zarzut wobec sędziego czy sądu, że rozstrzyga sprawy nie wedle prawa i prawdy, ale za jakieś łapówki czy wymianę interesów z graczami ważnymi w w Unii Europejskiej. No taki zarzut został postawiony i co się stało? Przecież Unia Europejska nie zrobiła nic, by tę sprawę wyjaśnić. Pisał to nie jakaś polska prasa, jakby pewnie mówili o zaściankowa polska prasa. Pisał to jeden z najbardziej poczytnych dzienników europejskich i cała była seria publikacji. I cisza, i woda w usta. Natomiast jeżeli Polacy uchwalili ustawę Polski Sejm, Lex Tusk nazwaną, prawda, to histeria która została wywołana, jest że za kilka dni już był Parlament Europejski i zwołana debata na temat sytuacji w Polsce. A, widzą źdźbło w cudzym oku, a belki we własnym nie widzą. Więc ja nie mam zaufania do tych sądów, o których mogę przeczytać w europejskiej prasie, że wyroki są ust- gdzieś tam drukowane i ustalane pod stołem, w zamian za łapówki, czy wymianę rozmaitych przysług. I tak traktuję ten wyrok w sprawie tu- Turowa, który gdyby został wykonany przez polski rząd, to skończyłoby się dramatem dla polskiej gospodarki. Ceny prądu jeszcze by drastycznie przecież skoczyły w okresie jesienno-zimowym, a ile Polacy zapłacili, to sami najlepiej wiedzą już za prąd i za energii. Więc dlatego jest suwerenna Polska, żebyśmy to my decydowali sami o sobie, a nie gdzieś tam ktoś jakiś urzęda z, z Brukseli o nas, który nie liczy się z naszymi sprawami, tylko ma jakieś swoje własne cele.
0: No myślę sobie, że to można troszeczkę porównać, przenosząc tutaj na region Płocki, że gdyby ktoś tam w Unii Europejskiej nagle zdecydował że mamy zamknąć Orlen, to jaki byłby to dramat dla naszej okolicy? Ilu, ile osób straciłoby pracę i generalnie dla bezpieczeństwa energetycznego Absolutnie. całej Polski? Absolutnie. Y- Jest to,
1: to bardzo trafna uwaga, Pani redaktor, bo miałem okazję być w Turowie. Rozmawiałem z mieszkańcami, rozmawiałem z pracownikami no i mówili o dramacie, bo oni nie mieliby, całe życie tam pracują, znają się na tej pracy i mówiliby, z dnia na dzień, nagle, gdyby tradycja ta została zrealizowana, straciliby rad- pracę, możliwość utrzymania własnych rodzin, dzieci. No dramat. Słowie. To dotyczyło na, kilkunastu tysięcy ludzi bezpośrednio pracujących w tej kopalni elektrowni, ale też dziesiątków tysięcy związanych różnymi relacjami podwykonawstwa z tą, z tą wielką elektrownią i kopalnią
0: podczas konwencji swojej partii 3 maja odbyła się, zaprezentowaliście Państwo swoją szóstkę programową i jednym z tych postulatów jest tworzenie nowego obszaru wolności osobistej, religijnej i gospodarczej na terenach Polski. Gdyby mógł Pan rozwinąć, o co chodzi w tym postulacie?
1: To jest też odpowiedź na to, co nam proponuje Unia Europejska. Unia Europejska chciałaby nam narzucić swoje przekonania w, w obszarze myślenia, w obszarze idei, w obszarze wartości, i zmusić Polaków, by wyznawali właśnie określony sposób postrzegania świata, czyli światopogląd. No, przykładem tego najbardziej dobitnym był dzień wczorajszy, kiedy na no, moje polecenie pan wiceminister spraw, sprawiedliwości, pan Solesen Kaleta, zawetował decyzję Unii Europejskiej, która miała na celu na przykład w, w jednym z punktów zmusić wszystkie instytucje polskiego państwa do tego, aby one promowały ideologię LGBT, czyli promowały wartości, które wyznają ludzie określając się jako czynni aktywiści środowisk homoseksualnych i innych, którzy tam się kryją pod tym szyldem. No ale przecież, przepraszam, no ale nie na tym wolność polega. No są osoby, na tym polega wolność w Polsce, że mogą działać organizacje LGBT, mogą mieć swoje marsze, mogą mieć swoje stowarzyszenia, mają swoje księgarnie, swoje kawia- restauracje. Swobodnie działają, nikt z tego powodu nie, nie prześladuje i nie zamyka tych działalności. Natomiast nie może to polegać na tym, że wszystkich innych zmusza się, aby myśleli tak jak oni aby osoby, które na przykład głęboko wyznają swoją wiarę, są sobie głębokie wiary, Nie czy są katolikami, czy są prawosławnymi, czy są ewangelikami, albo mają inny światopogląd, żeby musieli podzielać to, co myślą środowiska LGBT, na przykład na płci, że nie ma płci biologicznej, że nie ma mężczyzny i kobiety, tylko że każdy może sam się zdefiniować, czy jest kobietą, czy mężczyzną, a nawet tam są jakieś definicje kilkunastu płci, czy znaczy więcej nawet, tym może się pogubić. Przecież to jest absurd. Co to ma wspólnego z wolnością? Dlatego chcemy Podjąłem decyzję i poleciłem panu ministrowi, żeby zawetował tę decyzję. I trzeba mieć odwagę bronić naszej tożsamości, naszej wartości. Ja broniłem, ten, jestem przekonany, też jest naszej wolności w ten sposób. Myśmy nie chcieli napiętować tam homoseksualistów, prawda, czy zmuszać ich, żeby oni wyznawali nasz punkt widzenia, tak? czy, czy zasady etyki głoszonej na przykład przez religię katolicką. Nikt ich do tego nie zmusza, ale oni nie mogą nas zmuszać, żebyśmy przyjęli ich zasady etyki jako obowiązujące i żebyśmy nasze dzieci uczyli tego, co oni uważają za właściwe. Ja nie chcę uczyć moich dzieci, że y, mają eksperymentować, spotykać się raz w przyszłości, bo dorastać z, 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 z narzeczoną a pójść z narzeczonym, mm. Nie życzę sobie tego, powiem więc, ja aby ktoś zmuszał mnie, żeby ja tak wychował swoje dzieci, a oni chcą nas do tego zmusić. Nie ma na to zgody. To jest sfera wolności, na przykład. Ale sfera wolności dotyczy też do sfery gospodarki. No, popatrzmy te, te decyzje absurdalne Unii Europejskiej, żeby zakazać e, produkcję, w konsekwencji de facto poruszania się samochodami spalinowymi z silnikiem diesla czy z silnikiem benzynowym. Co to oznacza dla Polski? Przecież w Polsce jest ponad 20 milionów samochodów z silnikami diesla, 22 miliony, jeżeli chodzi o samochody osobowe, i dobrze pamiętam. No to co to, czy tych Polaków będzie stać na to, by kupić nowe samochody elektryczne, które są 40% droższe, z reguły mniej więcej? Zwłaszcza, że te samochody mają to bateria, określony czas eksploatacji, i później już nie, nie da się kupić używanego samochodu w przypadku samochodu izrowskiego, ludzie kupują 30-letnie samochody. Nie, to jest 8 lat koniec na złą.
0: No i tak już się mówi o tym, że po elektrycznych będą samochody na wodór, więc to i tak idzie w tym kierunku. Pani Natomiast redaktor, ten czas jest chyba za pani redaktor, krótki. Pani
1: redaktor, to jest tak, że chodźmy po ziemi. Ja nikomu nie zakazuję, ktoś jest bogaty ma pieniądze, żeby kupił sobie samochód elektryczny. Niech sobie kupi nawet 10 samochodów, jak chce sobie jeździć i uczciwie zarabia pieniądze. Tylko ja mówię, żeby nie zmuszać ludzi, kto, większości Polaków, których nie stać na, na to, żeby kupić nowy samochód spalinowy dzisiaj, żeby kupowali 30% droższy samochód elektryczny. Już nie mówiąc o tym, gdzie mają go ładować. Bo przez czas ładowania na stacji benzynowej takiego samochodu to około 50 minut średnio rzecz biorąc. Proszę sobie wyobrazić, że 20 milionów nagle samochodów samochodu w Polsce by jeździły. Gdzie te stacje były do ładowania? Przez te kolejki pewnie byłyby od Krakowek na stradzie do, do granicy na, na Ukrainie, jeśli ktoś, do, do, do stacji benzynowej, w cudzysłowie, prawda? Ja może odrobinę przesadzam, ale pokazuje Pani realne problemy, czyli gigantyczne y, inwestycje z tym związane. Ktoś ma na tym zarabiać. Y, gigantyczne moce produkcji, dodatkowo prądu, którego nie ma dzisiaj w Polsce, zwłaszcza jak węgiel. Kto ma na tym zarabiać? Więc wie Pani, za tym kryją się realne interesy. I to nie są interesy, na których by zarabiali Polacy. To Polacy by utrzymywali cudze interesy. My nie mamy know-how, nie mamy wiedzy, nie mamy własnego przemysłu w tym obszarze na tym by zarabiały wielkie koncerty, koncerny zachodnie, w tym niemieckie czy francuskie. No nie możemy tego nie widzieć. Polacy tego nie o, Oczywiście sprzeda się jak w reklamie, jak prawda, szampon jest najlepszy na świecie i dany samochód jest najlepszy na świecie. Tylko, że kto wystawi za to rachunek. No może na kredyt lichwiarski Polacy będą kupnie kupować i wpadać w pętlę kolejnego zadłużenia. Mm-hmm. Nie ma na to zgody, bo my jako politycy musimy być odpowiedzialni za życie, życia Polaków i dlatego suwerenna Polska, bo my tu na miejscu sami demokratycznie możemy najlepiej zmienić władze, jak nam nie odpowiadają takie lub inne, żeby dbało o nasze interesy, lepiej lub gorzej, ale dbało o nasze interesy, a tamci gdzieś tam w Brukseli, oni są poza jakąkolwiek kontrolą, oni nie będą dbać o na nasze interesy, bo oni będą dbać o tych, którzy mają wpływ i duże pieniądze.
0: Mówił pan też o ochronie y, możliwości płacenia gotówką i ochronie złotego. Y, natomiast opozycja zarzuca panu, że nie ma takiego ryzyka, że y, będzie zakaz jakiejś gotówki, tylko że wprowadzane są y, wyłącznie limity, limity transakcji gotówkowych, tak obecnie.
1: Krok po kroku, krok po kroku, prawda? I nagle zobaczymy, że już nie ma gotówki. No, do tego to zmierza przecież. Kolejne były ograniczenia, przecież dzisiaj nie obywatel może kupić remont, czy zrealizować remont domu, remont łazienki, remont kuchni za gotówkę. Ale jeżeli byłby limit, dla pani redaktor, dla każdego 20 tysięcy złotych, no to często te wydatki już są takie, że trzeba byłoby posługiwać się pieniądzem elektronicznym. Ale to jest też i problem taki, że to jest związane z większymi kosztami, bo jednak banki pobierają opłatę od tych wszystkich transakcji, prawda? Też dochodzi do sytuacji, że czasami są jakieś problemy techniczne, nie ma dostępu, i ja sam znalazłem się przedwczoraj w sklepie, moja karta nie mogła działać. Na szczęście miałem portfel i gotówkę, ale proszę wyobrazić, jakie byłbym sytuacja. Naładowałem no, no, koszyk, i nagle karta no nie działa, prawda, naciska, nie działa, no nie działa. No, czasami jest tak. Terminal też znaczy był szkodny, bo później mm-hmm. karty sprawdzałem.
0: Ale no, też no, słyszymy o coraz, coraz częstszych atakach y, hakerskich, że dane wyciekają, także to też jest To, taki to ryzyk. prawda,
1: to prawda, ale są też sytuacje w Kanadzie, na przykład, że władza chcąc zwalczać jakąś grupę zawodową, na przykład likwiduje dostęp do kart elektronicznych. Nie ma nie ma pani gotówki, no to jest pani zjewolona, bo jest decyzja władzy o odcięciu pani do do, do, możliwości egzystencji codziennej, bo nie ma pani dostępu do do pieniędzy. I i tak się dzieje w w państwach solytarnych. Chiny wprowadzają bezwzględnie zakaz już gotówki i chcą mieć pełną kontrolę nad ludźmi. To jest też sfera wolności właśnie. Dlatego my jesteśmy za wolnością, za gotówką, żeby każdy mógł decydować, jak wydać swoje 100 zł i żeby nie był poddany ustalnej kontroli w każdej sprawie.
0: I ostatnie już pytanie, czas nas goni. Jest pan postrzegany jako polityk o takich zdecydowanych, być może nawet radykalnych e, poglądach? A jak pan sam siebie widzi jako polityka?
1: Wie pani to rzecz jasna, trudne by się samemu definiować. To chyba zdolność ludzi, którzy przeszli jakby stan, wyższej świadomości, aby można z dystansem na samego siebie spojrzeć, ale jeśli pani daje mi takie trudne zadanie, to ja definiuję się jako polityk, który myśli w kategoriach polskich, w kategoriach polskich interesów, naszej tradycji, naszego dziedzictwa. Jestem chrześcijaninem, nie znaczy jestem ideałem, nie jestem i mam pewnie niemałe wady i o tym mogliby powiedzieć pewnie moi najbliżsi, ale myślę, że generalnie to, co mną kieruje, to oddanie właśnie polskości naszym sprawom, naszym interesom. myślą o, o małej rodzinie, o moich dzieciach. Chciałbym, żeby kształtowali się w kraju, mieli wpływ na kraj i ufam, mieli w przyszłości dzieci. Mam nadzieję, że tego doczekam. Z, z poczuciem jakby godności i satysfakcji, że są Polakami, że, 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 że żyją w kraju, z mogą być dumni. W kraju, który odnosi sukcesy w wielu obszarach. Ale żeby tak było... To trzeba prowadzić twardą politykę, odważną, która nie nie sprowadza się do prostych haseł, frazesów, ale widzi też liczne zagrożenia też w współczesnej Europie po to, aby im zapobiec i zadbać, aby Polska się rozwijała i aby zachowała swoją tradycję, dziedzictwo kulturowe sięgające tysiące lat. Nie chciałbym, żeby to wszystko gdzieś tam zniknęło i żeby tutaj żyli ludzie nad Wisłą.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę i spotkanie. Moim gościem był minister Zbigniew Ziobro.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektorze.